0: Es normal que haya diferencias y discusiones en una relación sana de pareja. Es en la forma en que discuten y sus conductas durante y después de este problema lo que será que defina si es una relación disfuncional o no. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, invitándolos siempre a seguirme en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en LinkedIn, en todos lados, a seguir los videos de YouTube, en donde ahora ya también estoy subiendo los episodios grabados, están en video los episodios del podcast, y desde luego escuchar todos los episodios que hay ahí. Este es el 1072, así que hay una cantidad de información para ustedes que espero les sea útil en cuanto a la mejora de la vida, de las relaciones interpersonales con los hijos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con la familia en general, amigos, etc. Así que ahí estamos. Y el día de hoy el tema es de pareja. Y hay un dicho mexicano que dice, como veo, doy. Es decir, dependiendo de lo que reciba, respondo. Y básicamente se refiere a que si él o ella, mi pareja, me hace algo, yo le hago lo mismo. ¿Para qué pido disculpas? Yo antes pedía disculpas, pero él nunca me pide perdón. Así que yo, ¿por qué le voy a pedir perdón ahora? O ella, ¿no? No me pide perdón, entonces yo ya no le pido perdón. Fíjate que yo antes, cada vez que iba a la cocina, le traía un vasito de agua y ella nunca me ofrece nada. O él nunca me trae el vasito de agua, entonces ya no. Y la verdad es, que lo que hace esta actitud, no estoy justificando al que no pide perdón o al que no trae vasitos de agua, ¿eh? lo que hace esta actitud es provocar más distancia, dañar el propio concepto que tienes de ti misma. Porque uno debería definir quién es. Fíjate que yo soy una persona que cada vez que voy a la cocina voy a decir a la, los que estén, ¿eh? familiares, parientes, compañeros de trabajo: oigan, voy a la cocina, se te ofrece algo. Ay, sí, ¿me traes un vaso de agua? Aún así estén peleados. Fíjate que esta es una forma de construir, hacer cosas que construyen una relación. Yo soy esta persona amable. Yo soy esta persona que cuando veo que me equivoco, digo, oye, perdón, a lo mejor tenga que aprender a distinguir cuál es la señal de paz de mi pareja. A lo mejor no es el que diga perdón, pero fíjate que cuenta un chiste. Esa es la forma en que quiere indicarme que ya estamos en paz. Que ya pasó el problema. O me trae un vasito de agua de la cocina. En vez de decirme, oye, perdón, la regué, me equivoqué horrible, me trae agua. Y esa es su pedida de perdón. Y eso me ayuda un poco a mí. Pero no recomiendo la actitud de cómo veo de hoy. Realmente se para, es dañina y realmente causa distancias que son cada vez más difíciles de remediar. Si yo me voy poniendo cada vez más lejos de mi hijo, de mi pareja, de quien sea, el camino de regreso es más largo. La forma, lo que hablaba en la introducción, en que discutes con tu pareja y lo que haces después de esa discusión sí determina no solo quién eres tú, sino también qué tan sana es tu relación o no. No quiere decir que es que si le doy el vaso de agua él va a creer que, que ya lo perdoné y sigo molesta porque no hemos acordado nada para que no vuelva a suceder lo que pasó. Ah, bueno, entonces ya sabes cuál es la respuesta ahí. Acuerden algo, arreglen el asunto. Pero incluso le traes el vaso de agua y le dices, oye, sí quisiera que luego habláramos sobre cómo hacemos que esto no vuelva a pasar. Entonces eso habla de un, una funcionalidad, de algo que de verdad va haciendo que las cosas mejoren. Hay unas cosas que van a poder cambiar, como lo sabe quien está en una relación de pareja que ha durado más de 15 minutos, que me esté oyendo, y hay otras cosas que no van a cambiar y que tal vez, o una de dos, o yo acepto y digo, bueno, así es la cosa, entonces tengo que aprender a manejarme con esto que sucede que no va a cambiar en mi vida, o es un no negociable y entonces me voy porque no va a cambiar en mi vida. Obviamente que sí, si voy a hablar de algo súper drástico, alguien fue infiel una vez y se arrepiente y, y pide perdón y quiere reparar el daño y realmente le ves toda una actitud de construcción, tú puedes decir, bueno, ok, puedo perdonar esta, puedo manejar esta, pero se ve que va a haber cambios. O contra una persona que es un infractor cotidiano, no es un coqueto crónico, es un infiel como parte de su perfil de personalidad, y eso es un no negociable. Entonces yo ya quedarme a, a ver si algo cambia es ingenuo de mi parte. Pero esa decisión también es tuya. Y hay que hacer algo al respecto para que yo mejore mi ambiente. Entonces que la actitud como veo doy, si la tienes, revísala. Y trata de comportarte de acuerdo a como tú quieres definirte, a como la persona que tú quieres ser, independientemente de las circunstancias. Pero claro, toma Decisiones y acciones de acuerdo al construirte una vida mejor con respecto a las otras personas, aceptando, terminando, cambiando cosas que mejoren tu ambiente y desde luego la relación con tu pareja. Bueno, esa fue mi comentario inicial. Y ahora, como saben, me dispongo a responder sus consultas, que son por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre. Nadie de los nombres, ninguno de los nombres que ustedes escuchen en el programa son los verdaderos, solo las consultas son verdaderas para conservar el anonimato y la gente esté tranquila de consultarme. Que una vez que les respondí y el programa se publicó en la página, yo les mando un correo a estas personas diciéndoles el número del episodio, el título del episodio y el nombre que les puse para que sepan cómo les llamé. Agarro los nombres de internet. Que me tardo en responder. En este momento estoy en un poco más de cuatro semanas. Les pido una disculpa, les agradezco la comprensión. Mi trabajo me, me impide hacerlo más frecuentemente, pero en, en unas semanas me voy a tomar unas semanas de vacaciones en casa. Estamos en cuarentena, estamos bien guardados todos, pero ahí voy a aprovechar para grabar más episodios en una semana y acortar los tiempos de espera. Y es por orden de llegada, ya dije todo esto, ¿verdad? Así que, bueno, me dispongo a responder sus consultas que el día de hoy empiezo con Orquídea, que me dice, hola Mónica, me recomendaron tu página y ahora te sigo. Muchas gracias Orquídea. Por favor ayúdame ya que no sé qué hacer o cómo hablar de esto con mi hijo. Tengo dos hijos. El niño mayor tiene casi ocho años y mi niña tiene cuatro años. El día de hoy como que me di cuenta que había algo raro en los juegos de mis hijos y presté un poco más de atención. Era ya de noche y se fueron a acostar. Cada quien tiene su cuarto, pero el mayor, por lo general, ve un rato la televisión en su cuarto con la hermana. Entré calladito al cuarto y estaban jugando en la cama y lo sorprendo besando a la hermana en la boca. Me molesté mucho y me llevé a la niña del cuarto y a él le dije que no estaba bien lo que hacía y hablé con mi niña pequeña sobre las partes privadas de su cuerpo y que nadie puede tocarlas, que ni el hermano puede hacer eso y que no puede besarle en la boca. Pero estoy muy preocupada y no sé cómo hablarlo con mi hijo el mayor. Peor con el papá. Mi preocupación es porque mi esposo y yo trabajamos y no pasamos mucho tiempo en casa y no quiero que esto se vuelva a repetir. Necesito un consejo, por favor. A ver, mi querida Orquídea, mi primer consejo es sacar la televisión del cuarto del hijo porque solo tiene 8 años y no tienes idea de qué canales ve. Es bien complicado en la televisión tener o no sé si sea una televisión configurable a que no pueda ver canales. Eh, exclusivamente de caricaturas a lo mejor, ¿me explico? o sea, porque pueden ver contenido inapropiado para su edad y por eso está ensayando con la hermana lo que a lo mejor ha visto en películas, en comerciales en una serie de cosas entonces mi primer sugerencia es la televisión fuera de su cuarto no les va a gustar, vas a tener que aguantar la mala cara y el mal modo y el berrinche, pero es algo que es sano para él, lo entienda ahora o no lo entienda Así que suerte con esa batalla, pero esa sería mi primera sugerencia. Lo segundo es hacer lo mismo que hiciste con tu hija de cuatro años. Entrarle al toro por los cuernos. Hijita, nadie te debe de tocar. Está muy bien que me cuentes. No te esperes a que yo te descubra, cuéntame. Que si es en el colegio, si es en la casa, si es en el doctor, cuéntame cuando ese tipo de cosas pasen porque te estás cuidando y yo te voy a apoyar en que estarte cuidando. Nuevamente, aunque tiene cuatro añitos, es depende de ti cuidarte pero aquí estoy yo para defenderte y cortar cabeza si es necesario, pero cuéntame, ¿no? Hay el cuidado de tu cuerpo y el de los demás, el respeto de tu cuerpo y el de los demás, o sea, como de doble sentido. Lo mismo con el hijo. Puedes sentir curiosidad, pues, pero esto no. A los ocho años ya puede entender... Que eso es un delito. El abuso sexual es un delito. Entonces, claro que besar a la hermana no te metan a la cárcel, ¿no? Pero si no te cuidas de aplicar tus curiosidades como se te antojan, hijo, o sea, sí, a ver, ¿qué se sentirá dar un beso? Déjame, lo trato con mi hermana, con mi prima, con mi compañerita o compañerito de colegio, te vas a meter en problemas personales, porque no te va a gustar cómo te sientes. En el lugar... No, En casa de tus tíos, si fue con una prima en la escuela, si fue en el, con una compañerita o compañerito, donde te pongas, en la casa, como estás ahorita con la hermana, entonces es importante ayudarte a controlar tus curiosidades, que son normales tenerlas. ¿Tienes curiosidad? Pregúntame a mí, pregúntale a tu papá, porque es normal querer investigar qué son las partes, para qué sirven, qué pasa en la vida, pero hay cosas que no porque tengas ganas las vas a hacer, no le ocultes tu marido, tu, el papá de tus hijos. Tiene que saber esto porque él puede apoyar muy bien en la formación de los hijos. Ponlo a oír lo que te estoy diciendo ahora, ¿no? Que él escuche, porque él sobre todo puede apoyar en la visión masculina. Tú, por más que trates, eres mujer y puedes decir muchas cosas que son unisex, ¿no? Para hombres y mujeres aplican. Lo que te acabo de decir aplica para hombres y mujeres. Pero a lo mejor hay unas perspectivas o unas comodidades que se dan más fácilmente con el mismo sexo o con el sexo opuesto. A lo mejor tu hijo está más cómodo hablando contigo del tema que con su papá. A lo mejor no. A lo mejor dice, no, pues mira, él tiene las mismas partes, voy a hablar con él. Entonces participen. Y hablen con quien los cuida. Tú me dices que no pasan mucho tiempo en la casa. Bueno, hablen y prevengan y, y que supervise bien la persona que cuida a tus hijos para que todos los adultos que están a cargo de estos pequeños estén en la misma línea, estén conectados en comunicación. ¿okay? Esto es parte normal de desarrollo dentro de toda Orquídea. Hay que hacer ciertos ajustes como lo de la tele. Hay que dejar bien claro al hijo que esto no puede volver a pasar porque va a haber consecuencias. Y, y nada más hay que estar más al pendiente. Estoy segura de que en cuanto ustedes llegan a la casa, ven por los hijos y hablan con... O sea, son buenos papás. No te preocupes de haber fallado porque como trabajo estoy fuera. Estás haciendo conforme se presentan las cosas. Es como descubrir a los, no sé, a los 15 que tu hija, ya que tenga 15, fuma. Oye, oh, ¿en qué fallé por qué fuma? No. No, Tomó una decisión, tu hijo de ocho años tomó una decisión en su corta edad y hay que enseñarle lo, lo que es mejor y haces los ajustes pertinentes. Eso nos pasa a las mamás estando en casa o fuera de casa. Te das cuenta de las cosas y tomas acción. Así que estás haciendo lo correcto, Orquídea. Gracias por seguirme. Espero que continuemos en contacto para lo que puedas necesitar. Luego está Pedro que me dice, la diferencia de carácter de mi hija de 17 años es muy fuerte conmigo. La de 12 es un amor conmigo. ¿Qué debo hacer para llegarme con la mayor sin dañar a la relación de su madre con ella ni a la menor? Lo malo es que yo estoy sin trabajo para ayudar más y eso me tiene complicado. Ay, mira Pedro, primero lamento que estés sin trabajo. Es una preocupación muy grande. Es un tema también que pega en la autoestima y en la motivación y tal. Así que yo espero, aplícate, aunque no tengas ganas, porque el desánimo hace que nos desmotivemos para la búsqueda de trabajo y más en esta época de cuarentena y pandemia. Pero créeme que puedes encontrar trabajo a pesar de estas circunstancias. Nada más insiste, toca dos mil millones de puertas. Yo aquí estoy, para echarte porras, para echarte ánimos, te lo estoy diciendo en mexicano las porras, no sé de dónde eres tú, porque cada no pega fuerte. Te lo digo por experiencia, porque he tenido muchas veces en mi vida que tocar muchas puertas y después de 3000 mil nos, alguien me dijo un sí pequeñito, pero ya fue un sí que me colé y me ayudó en continuar con ciertas cosas, ¿no? Entonces, primero ese tema, porque también creo que va a ayudar mucho en tu actitud, en tu postura frente a, a tus hijas, ¿ok? No me queda claro en tu mensaje si si vives con tus hijas o no, porque hablas de no quieres dañar la relación de la mamá con tu hija. O sea, que si tú mejoras tu relación con tu hija de 17, podrías afectar la, la relación de madre e hija o con la menor. No entiendo bien qué está pasando ahí, me falta un poco de información, pero no veo... ¿Cómo pueda restar más que sumar el que tú estés más presente? No sé cuál es tu historia y por qué hay tanta confrontación. Muchas veces es porque tiene 17, a veces es porque ustedes dos se parecen mucho y entonces discuten mucho en el mismo estilo, a veces es porque tú has hecho cosas en la vida que ella resiente, por ejemplo. Y todo eso hay, sobre todo a los 17 años, hay que darle cara, ¿no? Hay que invitar a la hija. Así como pueden tener momentos, tú puedes tener momentos padre-hija e con la de 12, ten momentos padre-hija e con la de 17, ¿no? Que no implique gasto, sobre todo ahora que no te hay trabajo. Entonces, el salir y el nada más te quiero invitar a que demos la vuelta a la manzana. En cortito primero. Sobre todo para que vea en las primeras salidas... Que no la vas a sermonear, que no le vas a suplicar cariño, nada más es, oye, ¿cómo va? ¿Cómo va el colegio ahora con la pandemia, hija? O sea, mucha tarea, te están dando mucha lata. O sea, entras a las 8 como antes cuando ibas al colegio. O sea, ya sabes, plática normal. No. Oye, ya no hablamos tanto del calentamiento global ahora que el coronavirus, ¿no, hija? Dan la vuelta a la manzana y te vas. Nada más tocas, te vas. Que ella vea que no es un lugar de... Ya no nos hablamos y yo no sé por qué tú y yo no nos entendemos y yo quisiera. No, esta parte emocional cuando hay resentimientos, cuando hay una relación rasposa, es mejor como primero hablar de cualquier cosa por un rato. Incorpora a veces a la de 12. Y que te vean lo más relajado posible, accesible, hablando de otras cosas. Recorta en diarios, en revistas, donde veas alguna noticia que sepas que le interesa a la hija, ¿no? De un celular, de una cosa mundial, de un artista, de un cantante que le gusta. Mira, me enteré que fulanito, ¿no? Le pasó esto. Algo así. Es preparar la tierra. Es construir. Para que en el momento en que tengas trabajo, en donde podamos salir, en donde la vida se normalice un poquillo, también le puedes decir, oye, tengo que, no sé, comprarle a mi mamá, a tu abuela, un regalo de su cumpleaños y si necesito tu ayuda para escoger algo lindo y de bonito color, yo no sabría, ¿me acompañas? Y entonces ese proyecto nuevamente pone la atención en otro lado, no en ustedes dos de qué nos está pasando, sino estamos haciendo este proyecto, no estamos tú y yo. En contra, estamos volteando para acá y va ayudando. Es decir, son pasitos de bebé, pero que se van acercando las distancias. Esa es mi primera recomendación. Ojalá, Pedro, me vuelvas a escribir contándome un poco más de historia que me dé contexto. Como ves, es anónima. Tú no te llamas, Pedro. Entonces, estás seguro. Cuéntame qué pasó. ¿Cuál es tu mejor teoría de por qué está tan dañada la relación con tu hija de 17 años? Y además cuéntame si empezaste a aplicar mis consejos así de ir de a poquito con la vuelta a la manzana a ver si ha habido algún tipo de cambio o a lo mejor hay un rechazo. Fíjate que le, me dijo que no, entonces me topé con Pared, ¿qué puedo hacer? Así que espero que, que me puedas contar y ver cómo está la cosa y yo acompañarte en el proceso, ¿ok? Luego está Kirina que me dice hola. Tengo una duda, espero pueda ayudarme. Recuerdo que en mi niñez, mi hermano me apoyaba su pene o me tocaba la cola. Lo recuerdo en dos ocasiones, fue claro. Me sentía súper incómoda. Él tenía 13 y yo 11. ¿Por qué lo habrá hecho? Con él nunca tuve una relación de hermanos. Nos llevamos muy mal. Es violento y manipulador con todos. Hace poco su mujer le dijo a mi mamá que él la violaba, que le obligaba a tener relaciones sexuales. No me animo a preguntarle a nadie, gracias. Pues Kirina, lo primero que tengo que hacer es agradecerte la confianza de que me preguntes a mí. Por eso la anonimato y por eso estoy, para poder pelotear desde dudas triviales, a lo mejor algo más sencillo, a cosas que uno va cargando desde hace tiempo y que son importantes como esta. Mira, te voy a decir lo que dicen los libros de texto. Que para que sea abuso sexual debe de haber por lo menos cuatro años de diferencia. Suena a que era más experimentación, curiosidad del hermano, que otra cosa a los trece. Pero tengo que decir que se siente como abuso, que se siente como aprovechamiento y que el golpe emocional y psicológico puede ser muy fuerte porque no tenía por qué poner sus genitales sobre ti o toquetearte el trasero o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso de que los libros de texto digan unas cosas puede ayudar en ciertos contextos y en otras no le quita lo molesto que era que lo hiciera. Luego me preguntas por qué lo habrá hecho. No conozco a tu hermano. No sé cuál es el perfil de personalidad, porque además me dices que es violento, que es manipulador, que ha hecho mucho daño a su esposa y a otras personas, o sea, contigo, que no se llevan bien y se llevan fatal y demás. Pero a los 13, cuando no se ha educado en el autocontrol y hay impulsos hormonales, sexuales por el desarrollo, a los 13 empieza la adolescencia, y entonces decidió, ah, pues mira, la mano tengo a mi hermana, voy a desahogar. Mi curiosidad, mis ganas de sentir rico, aquí recargando mis genitales en mi hermana y demás. Es pura desahogo de un impulso sexual propio. En algunos casos, no sucede en todos los hermanos, afortunadamente, de la etapa. ¿Ok? Esa sería mi explicación sin conocer y sin diagnóstico y sin nada. O sea, por favor, pon en perspectiva esto de por qué lo habrá hecho. Lo que yo sí te puedo decir, Kirina. Es que ojalá no te estaciones ahí. Tu hermano se ve que es un hombre problemado. Ojalá te dé tristeza, ¿no? Pero te dé distancia también. No lo quiere. Una persona tóxica, una persona que a lo mejor requiere de terapia por un tiempo, a lo mejor hasta de medicamentos, no lo sé, no la quieres cerca. Si sí, vas a convivir, si tienen, porque hay un festejo para tu mamá o lo que sea y ahí está, trata de mantener la cosa lo más superficial y lo más diplomática posible en el evento. Y adiós, nada de cercanía, no enganches en sus intentos de desahogar rabias y cosas que traiga. Es decir, dosifica, pon una dosis muy pequeñita de tu hermano en tu vida para que no intoxique. Todo tu ambiente, ¿ok? Piensa que lo que tu hermano hizo a tus once fue una tremenda estupidez y trata de poner peso y atención en lo que sí construyes en tu vida y lo que tienes positivo y dar gracias de que no eres ni violenta ni manipuladora y de salir adelante. No, O sea, es algo que te va a ayudar como a no cargar piedras del pasado y, y que pueden dejarte atorada atrás. No entiendo por qué tu cuñada le dijo a tu mamá lo de que su hijo la violaba. O sea, puedo entender por qué, pero pobre de tu madre, puede ser muy poco al respecto, pero eso es otro tema. Así que fuerza, Kirina, lamento que hayas pasado por esa experiencia. Espero que mis palabras te ayuden a encaminarte y a soltar soltar porque que tú cargues esto tan pesado nada más puede hundirte. ¿Me explico? Espero que sigamos en contacto. Luego Rafaela me dice, buenas tardes, solo para mantenerla al corriente del mail anterior. Le hice el cambio de los tres frascos ya que los clientes de ella no querían la devolución del dinero. No hice el delivery, ella lo asumió a regañadientes. Ella y yo ya no somos amigas, la eliminé de mis redes sociales. Le comento que este mail en borrador lo escribí hace mucho y por problemas en la vista no pude mandárselo. Se lo mando ahora porque el siguiente mail viene a raíz de estos innumerables eventos pero ya con otra perspectiva, quizás más madura. Estoy nuevamente llevando un registro de mis emociones y me di cuenta que la mayor parte del mes de febrero me sentí muy enojada y fastidiada con amistades que me escribían de forma insistente para que les resuelva sus problemas. Ahora estoy optando por decir que estoy ocupada ya que me siento incómoda. También me he sentido incomprendida, ya sea porque no entendía lo que mi papá quería pedirme y su falta de tolerancia hacía que me maltrate verbalmente. En una ocasión, por no guardar la forma que él quería un objeto en un cajón, me dijo que no sabía hacer nada y que ¿para qué respiro? Esto último me dolió mucho. Me he dado cuenta que mi papá no tolera mis errores y pienso que yo también soy dura conmigo y con los demás. También cuando he intentado explicar ante mi asesora de tesis alguna duda, no nos hemos entendido. Ya sea porque ella se adelanta en responder y me corta la idea y termino por desesperarme y alzar la voz. En una ocasión fui a un evento y cuando hablé sobre mi emprendimiento, las personas desde su punto de vista me daban tips sobre cambiar mi forma de vestir, mi imagen. Ya que desde su apreciación debería proyectar lo que vendo Pero ante esto me sentí pequeña, juzgada y muy criticada Cuando era adolescente mis compañeras me veían como su proyecto Querían cambiar todo de mí Mi madre por su parte y mi mejor amiga se esmeraban con ahínco para cambiar mi forma de ser Tímida y negativa según ellas Pero mi interior buscaba aceptación cuando le pregunté a mi amiga, la organizadora del evento, si había ido mal vestida, ella respondió que no. Hoy comprendo que la forma en cómo vemos a los demás es relativa, pero no deja de molestarme. Lo que sí me dijo es que debo maquillarme con colores más fuertes y menos suaves. He sentido también falta de interés de las personas hacia mí y es que le solicité a una amiga un servicio y no cumplió. No estaba comprometida. Después de más de un mes de espera, decidí cancelarlo. Hoy en día casi ni nos hablamos, tampoco recibí las disculpas. Después que la amistad se rompiera de ese modo, casi con 20 años de diferencia, sentí que puedo respirar ya que me ahogaba con sus quejas y negatividad. ¿Hasta qué punto debo aceptar las críticas? ¿Es bueno alejarme o terminar amistades porque me dijeron algo que no me gusta? ¿Estoy exagerando o es justificable? A ver, mi querida Rafaela. Entiendo que me mandaste dos correos, en este programa solo entró uno, pero creo que me queda claro tus dudas. Y es una línea bien delgada, porque definitivamente me acabas de escuchar decirle a, a Kirina que no esté con alguien tóxico, que dosifique lo menos posible, que se aleje para no infectar su ambiente. Entonces, muchas veces tenemos que, si no podemos romper por completo con una persona, hay veces que si es un amigo o una amiga, puedes decir adiós para siempre, nunca te volví a ver y listo. Pero cuando son familiares menos posible, entonces hay que dosificar las cosas. Pero hay otras veces en donde nos estamos poniendo hipersensibles. Y es ahí donde quiero ver si mis palabras te resuenan, te suenan lógico en tu vida. Y, y podemos encontrar algo, porque me dices que tu papá es sumamente crítico, muy, muy duro contigo, ¿no? Que todo el tiempo se queja de cómo haces las cosas y te dice cosas tan desagradables como ¿para qué respiro? No, estoy segura de que tu papá no espera que te mueras porque no haces las cosas como a él le gusta, pero son las tonterías que uno dice en esta torpeza de poca inteligencia emocional que podemos tener a veces, ¿no? Pero si así fuiste criada, si, sí, no sé, a lo mejor más tu papá, pero tu mamá también, fueron críticos o fueron muy duros contigo de que, mira, lo hiciste bien, pero te faltó. Uno crece con la idea de que, de que no somos suficientes. Para que mis papás me acepten, debo de tirarle a la perfección, de ser más. Y entonces yo misma me empiezo a criticar de que, oh, no lo hago bien, soy tonta, mira, me faltó. Es que, ¿cómo no me esforcé? ¿Cómo no hice? ¿Cómo no dije? ¿Cómo...? porque fuimos entrenados. Y entonces, muchas de las personas de nuestra vida, amigas, compañeras de trabajo, las gentes en una reunión de emprendedores, se vuelven mi papá. Porque yo quiero pensar, a lo mejor estoy equivocada, Rafaela, que tú fuiste a, a esta cosa de emprendedores a recibir ideas sobre cómo mejorar tu emprendimiento, tu negocio, ¿no? Y un poco, a lo mejor se fueron más con tu imagen personal. Que con el negocio en sí, a lo mejor tienes un buen negocio y no había comentarios que hacer al respecto, vas bien en eso y hay que enfocarse en el sí, siempre lo dije allá arriba, o sea, allá arriba quiero decir porque leo las preguntas, pero lo dije antes, esto de enfocarte en lo que sí tienes, ah, mira, me dije, no me dijeron nada del negocio, quiere decir que sea y la llevó, ¿no? O sea, ver qué fue lo bueno de esta reunión de emprendimiento y luego en vez de... Esta gente me criticó, me sentí chiquita, humillada. Es decir, se convirtieron en mi papá. Tratar de alejarme de ese pensamiento y decir, a ver, ¿en qué podrían tener razón? ¿Qué sí quiero incorporar? Porque, mira, si me sigues en Instagram, sabrás, si no, no lo sabes, que hace poco, con esto de la cuarentena y la pandemia y todo eso, yo tengo un buen rato, como puedes ver, de no pintarme el pelo, porque pues no salgo. Y entonces hice una encuesta de qué opinaban, si me dejaba ya las canas o me las quitaba. Y muchas opiniones, la mayoría diciéndome, déjate las canas. Y yo no sé, les agradezco. Yo incluso pregunté qué opinan. Yo, yo les pedí su opinión y podría dejármelas, no lo he decidido, o podría no. En mi trabajo, que muchas veces doy una conferencia, veo pacientes... Puedo recibir opiniones de familiares, de amigos de, pero te vistes un poco casual, como ves, no soy una persona muy elegante. Bueno, tú no puedes verme, me estás oyendo nada más, pero estoy grabando el episodio. Si te asomas a YouTube, vas a ver el episodio blusa beige, suéter verde. No soy muy elegante yo para vestirme. Y entonces la gente opina, siempre tiene opiniones. Y la cosa es, mira, este punto, este suéter tiene razón, no me lo debería de volver a poner porque el color no me favorece. O sea, por decirte algo, ¿no? O oh, ¿sabes qué? Me vale gorro, me encanta el suéter, voy a seguir usando el suéter, le guste a esta persona o no le guste a muchas personas, me gusta a mí, ¿no? Es modificar tu actitud, porque yo creo que también tú vas a transmitir una energía distinta en donde la gente también va a reaccionar diferente. Yo creo que mucha de la gente que te rodea tiene buenas intenciones, Rafaela. Que lo que quieren, la mamá y la amiga diciéndote no seas tan tímida, aviéntate, no es que te quieran cambiar por otra persona, pero quieren algo que ellas ven como bueno y te lo sugieren, ¿no? Y tú puedes decir, miren, yo sé, qué lindas, gracias, esto voy a hacer un esfuerzo, esto pues no, gracias, pero no gracias, me explico Rafaela. Porque tú me haces una pregunta muy válida, ¿estoy exagerando o es justificable lo que hago? Y yo creo que hay que afinar esa válvula de, no, esta sí la elimino de mi vida. Porque si me dices que te sentiste aliviada después de terminar esa amistad de 20 años, a lo mejor esa fue una buena decisión de decir, pues hasta aquí llegamos. Hay veces que nada más es cuestión de aceptar a la amiga y de decir, mira, ella es una buena amiga para esto. Porque hay buenas amigas para ir de compras. Hay buenas amigas para decirle algo confidencial porque van a guardar el secreto. Y hay buenas amigas que son buenas para divertirme. Me río mucho con esta otra amiga. O hay unas que son combo, ¿no? Que me divierto, pero además guarda bien los secretos. Entonces esta sí. Y el aceptar las cortedades de mi amiga... A lo mejor esta es buena amiga, nos queremos porque tenemos 20 años de amistad, pero como está negativa, mi dosis de verla debe de ser poquita. Es decir, la voy a ver cada tres meses, tomaremos un cafecito de hora y media, ya, suficiente dosis de esta amiga. También en eso es afinar un poco la válvula porque si no te puedes quedar muy sola. Entonces, espero que mis reflexiones te sirvan, Rafaela, y que sigamos en contacto para acompañarte. Pero dale una pensada a esto que te digo, de si todos se convierten en tu papá, en esta persona crítica y dura, y por lo tanto te vuelves la niñita indefensa y vulnerable, y te molestas con la gente porque se convirtieron en tu papá. Entonces, es un tema de trabajo personal más que de los demás. ¿Me explico? Espero que sigamos en contacto. Silvana me dice hola, mi mamá tiene 82 años y soy hija única, ella ha sufrido de vesícula que le sacaron, gangrena en el 2012 y en el 2017 la operaron por cálculos en el hígado con septicemia, ahora estoy con ella hace 7 días en consultas por un dolor punzante debajo de la costilla derecha, no la deja dormir ni nada, hoy le hicieron una resonancia con la angiografía Espero que lo haya lo leí como está escrito, pero bueno, ella no tiene síntomas de tener un cálculo. Mi pregunta es, ¿podría ser un cuadro de estrés que le ha afectado mucho? Gracias. Mira, es posible, Silvana, disculpa por haber llegado tarde, yo creo, o sea, me, has, me escribiste hace tiempo y tu mamá tiene siete días con dolor. Puede ser dolor, tantas cirugías causan adherencias, es decir, un, una, una película entre tejidos que pega órganos. Entonces hay veces que te jala un órgano esta adherencia y duele. O sea, a veces hay una explicación física del dolor. A veces es que otro órgano está doliendo y reflejamente, o sea, como que rebota y nos duele otro lado, como la costilla. Y a veces sí puede ser algo psicosomático. La verdad es que mi sugerencia sería seguir investigando un poco más, porque pues tiene 82 años y ha tenido todo un currículum de problemas de salud. Pero también al mismo tiempo, de forma paralela, ir viendo cosas de bienestar para tu mamá, de más relajamiento. Por ejemplo, búscale en YouTube, en tu celular, yo, eh, meditación para principiantes. Y juntas, en el ratito que la visitas, hagan un ratito de meditación de acuerdo a la guía del video de YouTube, porque va a respirar, va, van a hacer unos pasitos muy básicos de principiantes pero que va a ayudar mucho en el manejo de su ansiedad y de su estrés de dolores y de cosas. Es decir, por un lado, investiga la parte médica, no vayamos a decir, no hombre, es psicosomático, es emocional, no le pasa nada y pácatelas, de repente tenga un tema de salud importante, pero al mismo tiempo, apóyala en ese sentido de buscar y además te va a servir a ti muy bien esto de la meditación para el, su relajamiento. Así que espero que eso ayude. Por favor, cuéntame cómo sigue. Yo sé que han pasado varias semanas, pero espero que al escuchar esto me, me des eh, la actualización de, de su caso, porque ya nada más el haber vivido con problemas de salud, muchos problemas y saber que algo más te duele, la debe de tensar también muchísimo de que jole a ver si no me van a operar de otra cosa entonces, paralelo, ok espero que les sirva y espero que sigamos en contacto, y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, y recuerda, siempre decide ser amable